0: Oi garota, eu sou o Tiog. Oi garoto, eu sou o Tom.
1: Tá começando o podcast semanal para falar sobre música.
0: Música em geral, mas geralmente música pop. Aqui nós vamos discutir os principais assuntos do mundo pop da atualidade. Além de trazer muita música boa, seja hits clássicos ou aqueles que estejam bombando nas paradas.
1: Tudo isso numa conversa leve e sempre tirando aquela ondinha.
0: E aí, tá preparada?
1: Então garota, bota o disco aí
0: Garota. E aí, garoto, eu sou o Tom. E
1: eu sou o Tia Og, e tá começando a segunda edição do Garota. Bota o disco aí! Uh! Ai, muito felizes, muito felizes. Estamos aqui, muito felizes. Estamos feliz. aqui, muito felizes. <risos> então, galera, muito obrigado, muito obrigado mesmo por toda a recepção, a ótima recepção que a sim. gente teve depois ah, do nosso primeiro episódio. Foi muito legal,
0: passada. sim. Nossa, eu, eu não esperava. <risos> ah, eu
1: esperava porque foi um, um trabalho que a gente vinha colocando muito carinho e muito esforço. Já havia um tempo, né? Sim. E quando a gente finalmente pôde soltar para as pessoas, o, o resultado foi bem foi. legal. O feedback foi, foi legal.
0: Nesse. É, o feedback foi legal. As pessoas mandaram várias mensagens para a gente. Achei bem bacana, gente. Isso. Muito, muito obrigado. Assim, uh, o episódio passado
1: foi mais uma introdução para que vocês conhecessem quem eram Tia Og e Tom. É. E dessa vez, agora para valer, a gente vai começar de
0: verdade a falar sobre pop atual, recente, relevante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais sério. A gente vai falar sobre o movimento Free Britney. Eu sou Free Britney. E eu sou Free Britney também. Então, assim, pra quem não sabe, esse é o movimento que tá rolando nas redes sociais, que tá dando uma olhada na vida da Britney pra entender. entender o que tá acontecendo ali. Porque tem umas coisas erradas. É, tem
1: umas coisas bem estranhas acontecendo com a Britney Spears.
0: E se você não
1: tá por dentro do que tá acontecendo, esse episódio aqui é pra você, porque a gente vai
0: explicar. E se você já tá por dentro, então escuta a gente que a gente vai estar tá desmiuçando mais a história, então tá bem bacana.
1: É, e vem participar, se você já tá por dentro, vem participar dessa conversa com a gente, né? Vem ouvir nossa opinião sobre tudo que tá acontecendo e nos dá a sua, que é tão importante quanto. Isso. Lembrando que no fim do episódio nós vamos ler alguns mensagens que a gente recebeu em relação ao episódio da semana passada uhum. e, antes da gente começar tem aquele aviso de sempre, né?
0: Sim, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o @podcastgarota em todas as redes, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E outra coisa,
1: não esquece de clicar em seguir aí em cima, ó. Nessa mesma plataforma que você está nos ouvindo, tem o botão seguir no Spotify, Sim, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts também. Você pode nos seguir. Mas no Apple Podcast, além de nos seguir, você pode também nos dar uma avaliação. Fazendo isso, isso você ajuda muito, garota, é. a atingir cada vez galera. mais pessoas. Beleza? Vamos começar. Vamos começar.
0: Garota, bota o disco aí, ó.
1: 2007. A Apple lança o primeiro iPhone. Um avião da TAM cai, deixando 199 mortos. Nicolas Sarkozy toma posse como presidente da França. Britney Spears
0: raspa o cabelo. Na cultura pop, 2007 vai ser para sempre marcado como o ano em que nós assistimos de camarote, o derretimento de uma celebridade até então adorada pela maioria. 2007 passa então a ser um sinônimo de um obstáculo a ser enfrentado. Se Britney sobreviveu a 2007, eu consigo passar por isso.
1: Muitos consideram esse ano o ponto mais baixo da vida e da carreira de Britney. Na verdade, ele foi só o pontapé inicial de uma história terrível que vem se desenrolando até hoje. Quem diz se Britney sobreviveu a 2007, talvez não saiba que, na verdade, o ponto mais baixo da sua vida talvez seja agora. Britney, ainda hoje,
0: em 2020, está lutando para viver dignamente. Britney Spears é uma mulher de 38 anos, multimilionária, que não tem direito de controlar o próprio dinheiro. Não pode morar sozinha, cuidar dos próprios filhos, dirigir, sair sem autorização. Ela não pode receber visitas não autorizadas, não pode votar, ter um celular ou utilizar as redes sociais sem ser monitorada. Mas como chegamos a esse ponto?
1: A gente quer contar essa história direito, sem pressa passando todas as informações com a maior clareza possível, separando o que é fato do que é possibilidade baseada em evidências. Não queremos estimular teorias da conspiração loucas, mas analisar tudo o que sabemos para entender o que está acontecendo. Nós queremos saber o que se passa com Britney Spears, porque nos importamos com ela. E queremos que ela tenha seus direitos civis de volta
0: o mais rápido possível. Para explicar melhor o movimento Free Britney, Dar nossa opinião sobre ele e analisar suas possíveis consequências, a gente precisa te levar para um ponto em que muitas coisas que estavam borbulhando na vida da Britney finalmente explodiram para o ano de 2007. No início de 2007 Britney já estava trabalhando no seu quinto álbum Blackout Depois de um intervalo de quatro anos Desde o último que ela tinha lançado Que era o In The Zone, lá em 2003 Mas sua música era a última coisa que as pessoas falavam naquela época Britney
1: havia acabado de se divorciar De Kevin Federline Que era um dançarino profissional Que já tinha trabalhado com artistas como Michael Jackson, Pink Destiny's Child, Justin Timberlake Britney e Kevin têm dois filhos. Sean Preston, que nasceu em setembro de 2005, e Jaden James, que nasceu logo em seguida em setembro de 2006. Ou seja, ela não teve muito descanso ali, né? Ela teve um filho e já ficou grávida de novo.
0: Eu, eu, eu a minha opinião, eu acho que o Kevin sabe fazer um sexo bem gostoso. <risos>
1: Pelo menos isso, né? Eu
0: acho que foi aí. Ela, ela se apaixonou por ele, porque <risos> ele era um homizão, viu? Enfim. <risos> Depois que ela terminou o relacionamento com ele, as manchetes dos jornais e das revistas é, de celebridades passaram sempre a mostrar e falar sobre as noites de bebedeira que a Britney tinha com os amigos. Ela sempre era vista entrando e saindo de boates, muitas vezes bêbada. Nada muito diferente do que eu ou você a gente faz, né? Tipo, especialmente depois de um fim de relacionamento. Mas, para as pessoas na época, aquilo era prova de que a Britney era um mau exemplo. Uma viciada em álcool e drogas, especialmente uma péssima mãe. Essa foi aquela época que rolou aquela foto da Britney com a Lindsay e com a Paris Hilton dentro de um carro saindo da balada. E também época que os paparazzis eles se matavam para conseguir a melhor foto da calcinha da Britney, ou pior.
1: É uma coisa que é ridícula, né gente? Quando a gente para para pensar que os paparazzis ficam se matando para conseguir tirar Sim. uma foto de uma mulher saindo do uhum. carro e enfiam uma câmera ali pra tentar pegar a calcinha dela. E eles provocavam elas,
0: assim. Sempre rolava. Eu gritando tá, coisa? É, é, gritando coisa. Enfim, intimando ali, fazendo perguntas. Então, imagina. Deve, imagina você saindo da balada uhum. bêbada. Sim. Nossa senhora. E no <risos> fim das contas, gente, é só uma calcinha,
1: sabe? Que, enfim, a maioria das mulheres usa. É. Sabe? Não tem nada demais pra que esse, essa coisa toda. Enfim. Britney havia crescido sob o olhar do público. Desde pequena, ela tinha se mostrado uma menina carismática e talentosa. Gostava de cantar, de dançar, o que foi estimulado pelos seus pais, principalmente pela sua mãe. Por outro lado, dentro de casa, Britney testemunhava os problemas que seu pai, James Spears, enfrentava em relação ao abuso de e vício em álcool. Ela via seu pai beber dia e noite, dia e noite, se tornar agressivo, brigar com sua mãe, só para depois implorar de joelhos por perdão. Aquele clássico, né, que a gente já conhece. Uma vez, quando Britney tinha 5 anos, seu pai a colocou na caminhonete e queria sair dirigindo completamente embriagado. O tio de Britney, Willie, tentou impedir. E aí eles começaram a brigar, na mão mesmo, na frente da menina A mãe de Britney, Lynn Spears, já tinha entrado com um pedido de divórcio lá em 1980 Antes sequer da Britney ser concebida Depois de várias traições de Jamie Ela inclusive pediu uma ordem de restrição contra ele Porque tinha medo que ele ficasse agressivo quando recebesse os papéis Mas acabou que eles se entenderam e só foram se separar mesmo 20 anos depois, lá em 2000
0: Macho escroto
1: é, macho escroto. Vocês vão ver quão escroto ele é no decorrer ah, desse episódio.
0: A Britney amava fazer performances, o que talvez ela usasse como uma válvula de escape para a situação tensa que vivia em casa. Ela fez aula de canto, ela fez aula de dança, fez várias audições e logo ela conseguiu trabalhos importantes, como na Broadway e no Clube do Mickey no Disney Channel. Ali ela começou a ficar famosa, mas foi quando se lançou oficialmente como cantora lá no final de, do... de 1998, que ela começou a conhecer o estrelato na maior patamar possível.
1: Ela era vista como a queridinha dos Estados Unidos, The Girl Next Door. Sabe, aquela menina que todas as outras queriam ser, que os meninos heterossexuais queriam namorar, que os meninos homossexuais queriam ser também. À medida que foi crescendo, Britney começou a ser vista e retratada como uma ninfeta. A moça jovem que marmanja o mais velho, fica manjando, sabe? Aquele clássico que a gente conhece, aquele clássico podre. Seu trabalho também foi ficando cada vez mais sensual e, a partir daí, o tratamento da mídia e de parte do público mudou completamente. As manchetes não eram mais tão amigáveis, a opinião pública muitas vezes a considerava um mau exemplo para os jovens e, principalmente, os paparazzi começaram a pegar bem pesado. Começou um grande mercado em volta dos flagras de Britney Spears. Suas fotos eram as que os fotógrafos conseguiam vender pelos preços mais caros para as revistas. Todo paparazzo então, queria tirar uma foto de Britney, e aí já viu, a vida dela virou um inferno, e isso sempre incomodou ela demais, demais.
0: Como a gente já comentou, em 2007 o assédio dos paparazzi estava pior do que nunca. Era muito, muito bizarro, gente. Se ela ia ao supermercado, era perseguida pelos corredores por dezenas de fotógrafos gritando e disparando flashes. Se ela ia à farmácia, eles não se continham, entravam também, mesmo que o local fosse pequeno, e ficavam fazendo perguntas super invasivas. Tem até uma cena clássica que você consegue achar facinho no YouTube, que a Britney está chorando sentada na calçada em frente da casa dela, com o seu cachorro no colo. Quando uma multidão de paparazzi se aproxima, enfia 300 câmeras na cara da mulher e ficam ali, tirando várias fotos daquele momento horrível e sede pra caralho a menos de um metro dela. É uma cena muito bizarra, é difícil de assistir muito triste. É. Imagina a vida dessa mulher.
1: É difícil mesmo. É uma cena que você vai assistindo e não acreditando que um ser humano tem que passar por isso.
0: você está is Britney? Você okay, Britney? Okay, Britney? You should go home, você precisa falar com alguém, Britney? Britney, eu amo Por favor, vá Você pode ir Britney? Vamos Vamos vamos
1: Bom, nessa época, a Britney começava a se sentir cada vez mais pressionada pela sua equipe e pela sua gravadora. Ela não lançava um álbum de inéditas desde 2003. Então, imagina a pressão que ela, que era a galinha dos ovos de ouro, de todo mundo ao, ao redor dela, devia estar sentindo, né? Ela começa a desconfiar que as pessoas da sua equipe poderiam estar tirando proveito dela, além de não a respeitarem suas vontades. Britney começou então a se sentir exausta, sufocada pelos paparazzi, pressionada pela maternidade, julgada como mãe pelo público e até mesmo paranoica por não confiar em ninguém ao seu redor. Então ela passou a sair para se divertir cada vez mais com seus amigos de balada e foi se afastando do resto do, das pessoas gradativamente, inclusive de pessoas que aparentemente
0: se importavam com ela de verdade, sabe? É, foi mais ou menos nessa época que a Britney recebeu o pedido de demissão de Felícia Culotta, que era uma antiga assistente que sempre acompanhava o trabalho dela, desde lá do começo. O trabalho da, da Felícia era garantir que a Britney estivesse sempre bem e não permitir que as pessoas tirassem proveito do jeito simpático da estrela, porque a Britney não sabia falar não para as pessoas. E esse era o papel da Felícia. A impressão que nós temos é que a Felícia realmente se importava com a Britney, mas até ela se retirou da equipe em 2007, dizendo que era difícil ajudar uma pessoa que não queria se ajudar. Parece que nem mesmo a Felícia Britney escutava mais.
1: Em 15 de fevereiro de 2007, Britney deu entrada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez, mas saiu de lá em menos de 24 horas. Já no dia seguinte, começou a série de eventos que mudaria a vida de Britney para sempre e entraria para a história como um dos momentos mais icônicos e tristes da cultura pop. Na noite de 16 de fevereiro, um dia depois de ter saído da clínica de reabilitação, Britney se dirige a um pequeno salão de beleza em Los Angeles e, sem rodeios, pede para a cabeleireira raspar o seu cabelo. A mulher se recusa, perguntando por que ela queria fazer isso consigo mesma. Britney responde, eu não quero mais ninguém me tocando. Como a cabeleireira se recusou a raspar sua cabeça, Britney pegou a maquininha e com as próprias mãos o fez ela mesma diante dos olhares e dos flechas da multidão de paparazzis que observava tudo do lado de fora porque a britney não tinha feito questão sequer de fechar as cortinas daquele local ela queria ser vista depois britney seguida pelos paparazzis sedentos para ver qual seria sua próxima loucura vai a um estúdio de tatuagem e faz duas um cruz e um beijinho rebelde demais né é muito doido pensar que nessa época foi... Todos nós, naquela época, achamos que aquilo era um sinal claro que a Britney tava doida, não tava, né? Ela não tava bem, né? É, mas e... as pessoas tratavam como loucura, sabe, como se ela tivesse surtado eu lembro que eu mesmo, na época eu era adolescente, eu pensava algo parecido com isso mas quando a gente para pra analisar a situação toda, hoje, olhando pra trás e analisando as coisas que a gente sabia que aconteciam antes desse momento e que aconteceram depois, a gente vê que aquilo ali, mais do que um surto era mais um momento de grito
0: de rebeldia da Sim. Britney e um pedido de socorro também sei lá, era uma forma de chamar atenção é, eu acho que era também uma, de forma, uma de forma de se diferente. afirmar,
1: de dizer, vocês não me controlam, eu consigo fazer o que eu quero, você, eu não vou ser essa bonequinha que vocês querem que eu seja, se eu quiser, aqui, ó, eu raspo o cabelo. É. E é isso. Inclusive, a Britney fala depois, quando trata desse assunto, que pessoas raspam o cabelo o tempo
0: todo. Ela Sim. só raspou o cabelo, gente. Mas... É, é, a crítica que rolou muito na época é justamente pelo fato... De que a Britney tinha essa imagem perfeita, né? Da mulher perfeita, a, a bonequinha, né? Miss American Dream e tal. De repente, ela chega raspando o cabelo de uma hora pra outra, assim, que, porra, o cabelo, ele também já... Ele é um símbolo de feminilidade. Uhum. Então, chocou demais as pessoas ela, esse ato. Uhum. Então, ela conseguiu chocar as pessoas. Porém, a crítica foi pesada com ela depois. Uhum. Pronto, era exatamente o que os paparazzi, a mídia e o público precisavam para entrar em polvorosa. Na manhã do dia 17, esse episódio estava já na capa de todos os jornais, telejornais e revistas. Celebridades que não tinham nada a ver com a situação eram perguntadas em entrevistas: "Qual a sua opinião sobre a nova moda da Britney?" Is that a style that you would ever consider for She yourself? Not shave She her head. Did. Are you for real? Absolutely. Wow. As fotos dela raspando o cabelo foram reproduzidas em todo canto e até hoje são utilizados para ilustrar um suposto descontrole emocional. Ali, a opinião pública era uma só. Britney Spears está louca. Após esse episódio,
1: Kevin Federline, ex-marido de Britney, entrou com um pedido de audiência de custódia de emergência para ter a guarda dos filhos. Britney obviamente ficou arrasada com essa notícia, porque as fil os filhos eram as coisas mais importantes da vida dela e ficar sem vê-los era a última coisa que ela queria naquele momento, que já era frágil demais para ela, né? Por isso, ela decidiu dirigir até o local em que Featherline morava para ter uma conversa com ele. Porém, antes de conseguir chegar lá, os paparazzi descobriram seu plano, sua localização e passaram a persegui-la. Britney, óbvio, fica furiosa ela já está passando por uma situação merda por causa dos paparazzi e agora tentando resolver com o pai dos filhos ela sequer pode fazer isso porque os paparazzi não deixam ela chegar lá. A balada depois de tudo que havia acontecido vendo a guarda dos seus filhos preste a ser retirada dela incapaz de sequer conversar com o pai das crianças em paz, Britney tem um rompante de raiva sai do carro, parte para cima dos paparazzi e com um guarda-chuva bate em um dos veículos. A cena, por mais triste que seja, é icônica. Você deve conhecer.
0: Please, guys. Don't please, please, guys, don't do this. E logo depois desse acontecimento, Supostamente houve uma reunião que rolou ali entre a Britney, a mãe dela, o Larry Ru é, Rudolph, que era um empresário dela na época, e o Kevin Federline. Nessa reunião, teria ficado claro para Britney que se ela não fosse para uma clínica de reabilitação e ficasse lá até o fim do tratamento, ela não teria a guarda dos seus filhos. Bom, se essa
1: reunião de fato existiu ou não, não dá para saber com clareza. Mas o fato é que em 27 de fevereiro de 2007, Britney Spears deu entrada mais uma vez em uma clínica de reabilitação. E olha que bizarro, esses locais não são apenas para tratar de dependentes químicos, mas muitas vezes servem como um local em que as pessoas podem recuperar o bem-estar mental com privacidade, sabe? Britney não teve esse privilégio, já que nem lá os paparazzi a deixaram em paz. Saíram fotos de Britney caminhando careca pelas dependências da clínica, o que é um absurdo. Outra coisa inacreditável que aconteceu foi o vazamento do resultado de alguns exames que Britney tinha feito na clínica, que revelaram que ela sofria de depressão pós-parto, o que explicaria muito daquele seu comportamento anterior, né?
0: Sim. Enfim, as noites de bebedeira... É, eu acho que ela não queria muito enfrentar, ser mãe, assim, sabe? Ela acabava deixando os filhos com babás e ia pras noitadas com, com as amigas, né?
1: Uhum. Isso é uma coisa que acontece com muitas mães, né? De entrar em depressão pós-parto... E acabar procurando outras saídas... Para não lidar com aquela situação
0: ali... Enfim... E é uma coisa até um pouco pouco falada, sabe? Sobre depressão pós-parto... Tem muitas mães que tem, sentem vergonha... Quando, quando sentem isso... Porque uhum. como assim uma mãe... tá com depressão depois do milagre da vida? Sim, pois é... Em 21 de março... Pouco menos de um mês depois... A Britney completou esse tratamento e ela saiu da Rehab. A mídia e os paparazes, claro, não haviam mudado seu comportamento e não a deixaram em paz, ainda a perseguindo por todo canto e ridicularizando ela em todos os noticiários. Em abril, a Britney demitiu o Larry Rudolph, que era o empresário dela na época, por supostamente ter forçado ela a ir para a Rehab. E aí é interessante a gente perceber algo que vai ser importante para a história mais lá na frente. O pai da Britney ela sai, ele saiu em defesa do ex-empresário e afirma que se a Britney não puder ver os filhos, a culpa é somente dela. Britney responde através de um comunicado para uma revista que estava rezando pelo seu pai e que eles nunca tiveram uma boa relação, o que sabemos que é verdade, graças ao histórico de alcoolismo e agressão de James Pierce. Guarde essa informação.
1: Em maio, Britney surpreendeu todo mundo ao do nada anunciar uma mini turnê em uma rede de boates chamada House of Blues, em algumas cidades dos Estados Unidos. A turnê se chamava M&M's Tour, que significa Mother, Mãe, mais Miss, Senhorita. Os shows tinham de 12 a 16 minutos só, sem grandes estruturas, sem grandes corpos de baile. Enfim, era bem simples. Era ela dançando com algumas dançarinas ali. Era bem ali. podre.
0: Era... <risos> ela foi muito criticada depois. E foi nessa época aí também que ela publica uma carta aberta para seus fãs, em que em outras coisas ela fala que Larry Rudolph, seu ex-empresário, quis controlá-la após o seu divórcio e tentou tirar a vantagem financeira dela. Ela também diz, Eu sinto que algumas pessoas da minha vida fazem um caso maior de algumas situações do que o necessário. Eu também sinto que eles perceberam que eu estava começando a usar o meu cérebro e cortando alguns laços. Então eles queriam controlar mais minha vida do que eu. Eu acho que é normal para uma jovem garota sair para se divertir depois de um divórcio. Eu não fazia isso em muito tempo. Eu tenho 25 anos e ainda tenho muito a aprender. Eu vou cometer erros o tempo todo. E eu tenho certeza que todos eles vão provavelmente estar na CNN ou no Good Morning America. Eu sou apenas um ser humano, galera.
1: Em 31 de agosto de 2007, em meio a todo o caos em sua vida pessoal, Britney lançou o primeiro single do seu novo álbum, Gimme More. A música já fez certo sucesso imediatamente. Mas seu desempenho foi alavancado por mais uma polêmica que aconteceria nos próximos dias. Em 9 de setembro, Britney foi escalada para abrir o VMA 2007, apresentando seu novo single. As pessoas estavam esperando, ansiosas, para ver como a princesa do pop problemática se sairia. Não se falava de outra coisa. No red carpet, os outros artistas eram perguntados quais eram suas expectativas para a apresentação de Britney. Muitos respondiam com frases bem cínicas e debochadas. A performance A gente Não Precisa Nem Falar foi um desastre. Britney, vestindo calcinha e sutiã ou um biquíni, sei lá, com as extensões do cabelo mal colocadas, claramente desconfortável no palco, quase não dançou. Não parecia dublar a letra da música corretamente e basicamente ficou andando de um lado para o outro no palco enquanto os dançarinos faziam o seu trabalho. Assim que Britney saiu do palco, a comediante Sarah Silverman entrou e debochou da performance que havia acabado de acontecer. Debochou da Britney, debochou dos seus filhos, a quem ela chamou de os erros mais lindos que a Britney já cometeu.
0: Have you seen Britney's kids? Oh my God, they are the most adorable mistakes you will ever see. They are so. A mídia não quis saber se ela era uma pessoa que estava passando por uma série de problemas pessoais. Todo mundo, eu digo todo mundo, esculachou a performance. Para vocês terem uma ideia do nível da coisa, eu vou ler aqui um trecho da matéria que o blogueiro Paris Hilton escreveu na época. Abre aspas. Nós estamos insultados, ofendidos e enojados pela sua performance no VMA. Você deveria ter apenas cancelado o vadia. Sua performance foi além de patética. Você parecia morta no palco. Você perdeu aquele brilho que emanava de você.
1: E daí, gente, é ladeira abaixo. A gente não vai dar
0: mais palco pra esse cara, não, mas quem quiser achar tá, aí, tá por aí, pelo menos. É, interna. mas assim, na verdade, ele pediu desculpas agora recentemente. Sim. Ele tem um vídeo aí, ele participando de algum, notici... algum noticiário Pedindo desculpas pelo... por todo esse discurso que ele deu na época Que era, enfim, ele fazia baricheme com ela Ele cagava na cara dela, cagava na cabeça dela Não só com ela, não só dela, né? É, ele não cagava dela, na cabeça sim. de muita gente, de é. todo mundo
1: Ele era um babaca, eu
0: não ainda não confio
1: nele Eu não é, acredito é. nesse pedido de desculpas tanto Eu acho não só sei. que ele percebeu as que... As o... mudam Eu acho que as pessoas mudam E são mas... outros
0: tempos hoje em dia
1: eu acho que é mais isso, sabe? São outros tempos e ele sabe disso. Então, que ele uhum. sabe que para ele sobreviver hoje em dia ele não pode mais fazer as uhum. coisas que ele fazia eu, antes. Mas eu ainda não caio muito na dele, não. Mas, enfim, seguindo aqui, né? Bom, tirar onda com a cara de Britney era algo tão comum que até as pessoas que saíam em defesa dela passavam a ser ridicularizadas também. Quando Chris Crocker, um fã, Subiu um vídeo no YouTube chorando, pedindo para que as pessoas deixassem Britney em paz e lembrassem que ela, olha só, era um ser humano que estava passando por problemas. Ele também foi humilhado e ridicularizado em um episódio que a gente sabe que teve muito de LGBTfobia, né? Her song is give me more for a reason because all you people want is more, 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 more.
0: Leave her alone. You're lucky she even performed for you, bastards! Leave Britney alone! Please! Impulsionada pelo sucesso que Gimme More passou a fazer após o VMA, sim, apesar das críticas, a música ela cresceu muito após a performance. A Britney lançou o Blackout depois disso, que foi seu quinto álbum. Mesmo sem estratégia de promoção alguma, com todas as polêmicas da sua vida pessoal e das críticas que sofria de todos os lados na época... Britney lançou um álbum que é considerado até hoje um marco no pop. Um disco que marcou a época e influenciou toda uma geração de álbuns de outros artistas que vieram em seguida. Para muitos fãs, é o melhor álbum da Britney até hoje. Tu ainda? Tu acha isso? Então, para mim... Não, eu prefiro o In The Zone, mas eu acho que é mais por uma questão nostálgica, de, enfim, da minha vida. Mas eu gosto muito do Blackout, o Blackout está no meu top 3. Entendi. E você, e tu gosta? Tu? Eu gosto
1: muito, eu acho que talvez seja o meu favorito da Britney, sim. E, e é inegável que ela influenciou muita gente que veio depois, sim, né? Foi o, o divisor
0: de águas ali. Que trouxe é. o, que,
1: a, o EDM, assim, de volta, com mais força, é. assim, né? Uhum. É, influenciou o The Fame da Lady Gaga Que veio Sim. depois O The End do Black Eyed Peas Que Sim. também veio nessa mesma Todo pegada Todo o pop depois. daquela
0: época né, Foi influenciado por esse álbum da Britney
1: É nessa época Que começa a ganhar destaque nessa história Uma figura que vai ser Muito importante daqui pra frente Sam Lufty, Que Britney havia conhecido Alguns meses antes Em uma boate E que passou a ocupar um papel Equivalente ao de empresário da Britney mas a relação deles era mais do que isso, eles passaram a ser inseparáveis. Sam Luft frequentava a casa de Britney Spears, eles passeavam juntos, saíam juntos, enfim, eles pareciam bem amigos. A influência de Sam Luft na vida de Britney começa a ficar muito, muito grande, o que a família dela odeia. Os pais de Britney afirmavam que Sam Luft a drogava, cortava as linhas de telefone da sua casa e pareciam tomar conta da sua vida, da sua casa e das suas finanças. Não há nenhuma evidência pública dessas acusações.
0: Outra coisa que aconteceu também em 2007, e que vai ser muito importante para entender o que aconteceu nos meses e nos anos seguintes, é o seguinte. A Britney teria enviado um e-mail para o seu advogado, muito assustada, reclamando que uma mulher estranha chamada Lou Taylor, que ela não conhecia, estaria a stalkeando e enviando coisas para sua casa. O e-mail diz o seguinte Abre aspas
1: Gary, já que você é meu advogado, apesar de eu não saber se você está realmente tentando me proteger ou não, tem uma moça doida chamada Lou Taylor que tem enviado coisas para minha casa. Como ela conseguiu meu endereço E por que você não consegue pará-la? Eu não a conheço. Ela é uma stalker. Ela está assustando a mim e aos meus bebês. Se ela sabe onde eu moro, ela pode simplesmente aparecer aqui. Ela me mandou a porra de um chapéu rosa e escreve como se fosse minha mãe. Ela tem me stalkeado desde Malibu e isso tem que parar, porque eu não tenho segurança em casa. E Sam se recusa a ficar comigo toda noite porque ele tem mil cachorros para alimentar. Ela fica dizendo que eu estou possuída e que precisa vir e matar esses espíritos. Eu estou pedindo ajuda, por favor. Essa comunidade segura construída não consegue nem evitar a correspondência de Stalkers de chegar na minha porta? Nós dissemos um milhão de vezes para ela me deixar em paz, mas ela agora disse que ia visitar a porra do meu pai bêbado em Kentwood. Eu não ligo para ele, mas ela poderia facilmente achar minha mãe e machucá-la. O que eu devo fazer quando Sam não está aqui? Eu estou assustada. Você pode ligar para ele e dizer que é importante que ele fique aqui toda noite? porque parece que ninguém está me ouvindo. Agora, ela me mandou fotos dela e um homem e borboletas. Ela realmente é doida. Você se importa se eu morrer? Porque se eu morrer, eu não posso assinar seus cheques. Sua cliente, Britney Jean Spears. Fecha aspas.
0: Enfim, né? Isso daqui, gente,
1: quando eu fui traduzir, eu tive que fazer um esforço, um esforço maior, porque a Britney não sou Nenhuma vírgula nesse negócio <risos> todos. Então eu fui supondo onde era a gente. Mas vírgulas. ela tava puta, imagina ela escrevendo. <risos> então, mas sabe o que é interessante aqui nesse meio? Eu acho duas coisas. Pensar que nessa época a Britney não tinha segurança em casa, uhum. o que é um contraste muito grande com o que
0: aconteceria com ela em seguida, né? Eu acho que talvez ela até tinha, mas não devia ser do jeito que é hoje em dia, do jeito que se tornou depois com o pai dela, né?
1: É, ela disse que claramente que ela não tinha segurança em casa, né? Enfim. Oh, ok.
0: E além disso, a relação
1: super próxima que ela tinha com o Sam Luft, que era o empresário dela nessa época em que ela... Que dormia que lá, dur... né? É, dormia lá e que ela tava reclamando que não podia dormir toda noite Enfim, frequentava muita casa É pra vocês terem uma ideia de como o Sam Luft influenciava
0: Britney nessa época uhum. O que a Britney não sabia, porque nessa época ela já tava bem afastada da família dela Era que a Lou já tinha dado um jeito de se infiltrar em seus familiares Aquela altura, ela estava trabalhando como representante da Jamie Lynn Spears, que é a irmãzinha dela, lá do seriado, quem, quem lembra? Os um, eu adorava. <risos> e também como gerente de negócios do seu próprio pai, o James Spears. Britney não sabia, mas vivia seus últimos momentos de liberdade. Paparazzi, celebridade, polícia, você já viu esse filme antes. Agora o escândalo que alimenta os americanos é a recaída da ex-musa dos adolescentes, Britney Spears. Helicópteros, emissoras de TV e mais munição para os paparazzi. Britney Spears se recusou a entregar os dois filhos aos guarda-costas do ex-marido, que tem a custódia provisória das crianças. A polícia de Los Angeles foi chamada... Depois de quase três horas de negociações, ela finalmente resolveu ceder. Saiu de maca, sem ferimentos, mas antes de entrar na ambulância, resistiu.
1: 2008 começou não muito bem para Britney. A confusão já tem início no dia 4 de janeiro. Ela havia conquistado o direito de ver seus dois filhos em alguns dias da semana. Nesse dia, porém, na hora de devolver os meninos, Britney se recusou. O monitor da custódia conseguiu colocar Sean Preston, o mais velho, no carro, mas Britney se trancou no banheiro com Jaden e disse que não iria devolvê-lo de jeito nenhum. A polícia foi acionada e depois de horas da equipe policial tentando convencê-la a entregar o garoto, ela finalmente abriu a porta do banheiro. O menino foi entregue para os policiais e Britney, por sua vez, foi colocada em uma maca e levada à força para o hospital. As autoridades afirmaram que ela estava sob efeito de uma substância não identificada. Pelas regras das internações forçadas, ela deveria ficar internada por 72 horas, mas saiu do hospital já no dia seguinte. O que é muito suspeito, né? Porque se Britney estava tão instável a ponto de ser levada à força para o hospital, como ela pode ter sido
0: liberada tão rapidamente? Bom, a Aline Spears, que é a mãe da Britney... Ela afirma, em seu livro, que há muitas semanas já havia sido arquitetado discretamente um plano para internar a Britney e estabelecer uma tutela para cuidar dos seus negócios. Esse plano estaria sendo arquitetado por James Pierce, o pai escroto da Britney, com quem, <risos> vale lembrar que ela não tinha uma relação boa, e a tal da Lou Taylor, que era a gerente de negócio deles. Sim, aquela mesma mulher que a Britney tinha afirmado que tinha stalkeado ela e amedrontado ela. A essa altura... Lou Taylor já estava infiltrada na família da Britney. Ela chegou a dar entrevistas para a televisão representando a família. Essa Lou tem uma empresa, a TriStar Sports and Entertainment Group, <risos> que teoricamente é especializada em cuidar dos negócios de artistas e esportistas. Mas parece que ela tinha achado uma especialização muito mais interessante, a de cuidar do patrimônio de pessoas consideradas incapazes. Para vocês terem uma ideia, ela tentou utilizar essa mesma estratégia para conseguir direito de tutela para cuidar dos negócios da Lindsay e Lohan, o que não só aconteceu porque o pedido foi negado pela justiça. Britney não teve a mesma sorte.
1: Lynn Spears afirma que o plano original de Jamie e Lou era levar Britney internada no dia 22 de janeiro, mas Lou teria pedido para esperarem mais um pouco, pois sentia que Deus assim o queria. <risos> Ai, meu Deus, tá Apesar de um monte de advogados ter pressa para que o plano fosse executado assim, ó, logo, rapidinho, que eles estavam com pressa. Assim, seis dias depois, em 28 de janeiro, começaram os preparativos para a internação de Britney, feitos em parceria com a polícia de Los Angeles. O pai de Britney e os representantes afirmaram para as autoridades que isso era necessário para proteger Britney dos próprios atos. Comitivas de viaturas, bloqueios policiais e até helicópteros foram escalados para acompanhar Britney, que obviamente não sabia de nada. Esse esquema de segurança custou somente 25 mil dólares, só para internar essa mulher. Hum.
0: Suspeito. Esse plano, teoricamente, era para manter os paparazes distantes. Tudo bem, mas aqui nós vamos dar a nossa opinião. Se proteger a privacidade da Britney era o objetivo de todo aquele circo, ele passou muito longe de funcionar. Da madrugada de 30 para 31 de janeiro, o mundo todo assistiu imagens cinematográficas de uma comitiva de viaturas, ambulância e helicópteros levando Britney Spears, triste e desorientada, para ser internada mais uma vez sobre o código 5150, que significa internação compulsória. O mundo, mais uma vez, havia como louca e desequilibrada, e isso facilitou as coisas que aconteceriam em seguida.
1: Britney foi internada na ala psiquiátrica da UCLA Medical Center. Jamie Spears, seu pai, entrou com um pedido de tutela temporária de Britney, alegando que ela sofria de demência. Sim, a mesma Britney que fazia turnês mundiais e trabalhava sem parar, agora era considerada pelo pai incapaz de cuidar da própria vida. Veja bem. Não estamos falando aqui dela ser incapaz de fazer boas escolhas ou de ser responsável. Ele afirmou que ela era mentalmente incapaz de tomar decisões. Jamie também pediu uma ordem de restrição contra Sam Luft, aquele amigo e empresário da Britney na época, afirmando sem provas que ele a drogava e era uma pessoa ruim para ela. Vale salientar que essa declaração do pai da Britney de que ela tinha demência Era uma coisa que não tinha sido divulgada ainda
0: É, só foi divulgada há pouco tempo
1: Isso, então as pessoas nunca entenderam muito bem Por que a Britney estava sob tutela e era tão controlada assim Porque ela parecia bem e ninguém entendia Então recentemente os documentos vieram à tona e descobriu-se que nessa época já Que ela foi internada, o pai declarou para conseguir a
0: tutela dela que ela tinha demência Aí, nesse momento, acontece a primeira irregularidade desse processo. As leis da Califórnia afirmam que a pessoa tutelada deve receber um aviso cinco dias antes da tutela começar a valer, para que a pessoa possa, se ela quiser, se defender e contratar um advogado. Isso serve para evitar que, do nada, alguém tome o controle da sua vida sem que tenha nada que você possa fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com a Britney. O pai fez um pedido à justiça para que fosse dispensado o aviso prévio de cinco dias, pois ele tinha medo que a Britney conseguisse sair do hospital e contatar Sam Luft, que, segundo ele, era uma pessoa ruim para ela. A juíza Riva Goetz, por algum motivo, abriu essa exceção e, sem aviso prévio, declarou James Spears e seu advogado de confiança Andrew Wallet tutores temporários de Britney Spears. Mesmo que ainda não tivessem um parecer médico que confirmassem o quadro de demência.
1: Bom, vamos explicar aqui como é que funciona essa coisa da tutela, né? Existem dois tipos de tutela de acordo com a lei da Califórnia. A tutela da pessoa, que funciona mais ou menos como um pai cuidando de um filho menor. Nesse caso, ele cuida da alimentação, das roupas, dos cuidados pessoais, do bem-estar, entre outras coisas e o tutor do patrimônio, que basicamente controla as finanças da pessoa. O pai de Britney aplicou para ser o tutor em ambas as modalidades, enquanto Wallet seria seu tutor de patrimônio. A tutela, teoricamente, só seria mantida até o dia 14 de fevereiro de 2008. Spoiler, até hoje, em novembro de 2020, ela ainda não acabou. Agora, como pessoa tutelada, Britney Spears não pode controlar o próprio dinheiro, contratar um advogado, dirigir, votar, sair ou ver um amigos sem permissão. Não é permitida nem mesmo a ter a custódia dos seus filhos, sem autorização. Até o uso das redes sociais de Britney é monitorado, além de muitas, muitas outras restrições.
0: Em 4 de fevereiro, já sabendo que ela estava perdendo toda a autonomia que ela tinha na vida, a Britney entrou em contato com Adam Strice, que é um advogado conhecido por defender celebridades. Sim, ele é, ele é um primo distante da Barbara Streisand. <risos> ele entrou em contato então com os advogados de James Pierce para dizer que sabia que eles estavam afirmando para a corte que a Britney era incapaz, e que eles sabiam que isso era uma mentira. Ele também disse que sabia que eles tinham tentado impedir que o advogado da Britney, no caso da custódia dos filhos, tivesse em contato com ela. Segundo o Streisand, eles não tinham esse direito e sabiam disso.
1: Logo após a conversa com Streisand, os advogados de Jamie entraram em contato com o Dr. James Long, que havia cuidado de Britney no ano anterior, para que ele emitisse uma declaração de que ela era incapaz. Após conversar com os seus próprios advogados, o médico se recusou a fazer isso e passou
0: a evitar qualquer tipo de contato com a família de Britney ou com seus advogados. O advogado Adam Streisand foi então à corte afirmar que Britney Spears, sua cliente, não queria o pai como seu tutor e que essa situação estava constrangendo ela. A resposta da juíza, a Riva Goetz, Riva Goetz, sim, a mesma que permitiu a tutela sem aviso prévio e sem o parecer médico conclusivo, foi Britney, como incapaz, não tem condições de contratar um advogado. Logo... Adam Streisand não é seu advogado e não pode representá-la. Ao invés disso, a juíza indica como advogado de Britney, Samuel Ingham. Ingham aparece de surpresa no hospital entrevista a Britney por 15 minutos e a partir dessa entrevista afirma que Britney é de fato incapaz de contratar um advogado por não entender as naturezas do processo.
1: Agora lascou, né? Se você não entende as naturezas do
0: processo, você não pode indicar o seu próprio
1: advogado. Eu ia então, estar tá fudido é, então não posso indicar meu advogado em casa nenhum, eu não entendo de processo nenhum. Gente, é. É uma, dá uma raiva tão grande eu ver essas coisas, Sim, né? porque foi tudo planejado, exatamente
0: planejado. Eles planejaram, eles deixaram a mulher sem opção de sequer de se defender, Sim. enfim. Tipo, o plano estava dando certo. Britney estava encurralada na tutela sem ao menos poder contratar um advogado para se defender e sair daquela situação. Streisand afirmou que a tutela nada mais era do que uma tomada hostil dos direitos da Britney. Ele, então, avisou que não havia mais nada que ele pudesse fazer por ela, já que havia sido considerado incapaz.
1: Nessa época, a tutela de Britney conseguiu uma declaração de um médico chamado Edward Spars, afirmando que ela era de fato incapaz. A partir de agora, Jamie podia limitar quem visitava Britney, substituí-la em qualquer sessão da corte, escolher segurança, mudar fechaduras
0: da sua casa e acessar qualquer documento médico. Em 7 de fevereiro, a Britney foi liberada do hospital. O pai dela ficou muito puto, e afirmou que o hospital não poderia ter feito isso sem a autorização do tutor porque o plano dele era manter a Britney internada pelo maior tempo possível enquanto ele resolvia todos os trâmites no tribunal. O hospital responde que não poderia manter ela internada, pois ela estava estável. Britney volta dirigindo pra casa e depois vai pra um hotel.
1: Ou seja, a pessoa que teoricamente tem demência, foi considerada estável pelo hospital, saiu dirigindo... Dirigindo! Foi pro hotel, <risos> enfim... Ai, gente, essa história dá muita raiva. Dá. Em 12 de fevereiro, Britney entra em contato com o advogado Jonathan Erdley por telefone. Porém, ele afirma que durante a ligação, alguém arrancou o telefone das mãos de Britney e desligou. Eardley decide que quer levar o caso de Britney para a Corte Federal, tirar do estado da Califórnia, mandar para a Corte Federal, afirmando que ela estava sendo privada de seus direitos civis. A Corte removeu o processo porque ele, olha só, sequer podia ser considerado o advogado de Britney Spears, que era, para todos os efeitos, incapaz de contratar um por conta própria. Ai ai... <risos> em um novo documento, James Spears solicitou
0: que a tutela fosse estendida até março. Nesse meio tempo, o advogado Jonathan Airdley continua tentando ajudar Britney. Ele quer que a Corte Federal o escute. Em um novo documento, ele clamou para que as autoridades olhassem para aquela situação. O juiz Philip Gutierrez negou o pedido e manteve o caso no estado da Califórnia, afirmando mais uma vez que a Britney não era capaz de indicar um próprio advogado.
1: Em 10 de março, a empresa que cuidava das finanças de, e dos negócios da Britney é transferida para Jamie e para Wallet, seus novos tutores. Só a cargo de informação, é essa empresa que cuida, por exemplo, das finanças das turnês de Britney. A Circles Tour, que ela realizaria meses mais tarde, arrecadou 131 milhões 800 mil dólares. É desse tipo de empresa que a gente está
0: falando, gente. É muito dinheiro envolvido e agora... E faz muito sentido o que eles estão fazendo.
1: Sim. Em 13 de março, James Spears e Andrew Wallet passam a receber pagamentos pelos serviços de tutor, sempre na casa das centenas de milhares de dólares por ano. Os advogados e a equipe também recebem boas quantias de dinheiro pelos seus serviços. Britney Spears, a estrela, recebia uma mesada de 1.500 dólares por semana.
0: Jonathan Adley, o advogado que estava tentando ajudar a Britney, ele afirmou que ela parecia ter entendido que a melhor chance que ela tinha de se manter perto dos filhos era aceitar tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Ainda em março,
1: os fãs de Britney se surpreenderam quando uma participação na série How I Met Your Mother foi anunciada. A sua atuação foi super elogiada, a série bateu recorde de audiência, enfim. Por isso, muitos fãs consideraram que a tutela era, afinal de contas, positiva para Britney. Afinal, as coisas estavam finalmente entrando nos eixos. Em junho, Britney recupera o direito de visitar seus filhos após um acordo com Kevin Federline, e tudo, teoricamente... Parecia estar bem, se a gente se permitir esquecer que Britney permanecia sem nenhum direito civil, contra a sua
0: vontade. Lá em abril, James Pierce recontratou Larry Rodolph como empresário da Britney. Sim, aquele mesmo que a Britney havia demitido por desconfiar que tinha tirado proveito dela.
1: Sim, aquele mesmo que o pai foi em defesa depois da filha ter demitido no ano anterior. Todo mundo da mesma laia. Tudo da mesma laia, <risos> sabe? O mesmo empresário que a Britney dizia que estava tentando tirar proveito. Ai, tá raiva, tá muita raiva, gente. Muita raiva. Em setembro de 2008, ela volta ao VMA um ano após a, o fiasco da apresentação de Gimme More. Mas o que se vê por lá é o exato oposto do que aconteceu no ano anterior. Britney tá aparentemente bem sorridente. Naquele look clássico dela, do vestido prateado, né? Cabelo cacheadinho. Aquele sorrisão dela, Aquele aberto. sorridão, sorrisão olhando de um lado para o outro. Ela tava muito linda. Ela, ela realmente tava linda. linda. Belíssima. E ela parecia de fato radiante, sabe? Porque, apesar, enfim, eu acho que esse v meio, Eu acho que pra ela era importante aquele momento. Ela, ali ela de ver as mostrar. pessoas batendo palma para ela, sabe? Sim. Naquele ano, Britney saiu daquele VMA muito premiada. Ela foi a pessoa mais premiada da noite, ela saiu com três prêmios. Três prêmios bem importantes, na verdade. O de melhor vídeo feminino, melhor vídeo pop e vídeo do ano. Os três por Piece of Me.
0: And the winner is Britney Spears, Piece of Me.
1: O curioso é que, em todos os seus anos de carreira anteriores, Britney nunca havia ganhado um prêmio sequer no VMA. Agora, um ano após ela ser humilhada em rede nacional naquele mesmo palco, ela ganha três de uma vez. O que, pra mim, é muito estranho.
0: É, assim, eu acho que esse VMA foi comprado. É. E... Eu acho que ele foi comprado, porque não é possível...
1: É, então. Aquela noite foi feita pra Britney brilhar, né? Quase. Uhum. Ela ganhou todos os prêmios que ela tinha se indicada, quando ela nunca tinha ganhado uhum. sequer um na sua carreira. E a gente vai ver, daqui a pouco, que aparentemente, e aqui é uma suspeita nossa, havia um certo acordo com a MTV.
0: Vocês vão entender quê é. já já. Em 28 de outubro, a juíza Riva Guetz, sim, aquela mesma juíza, ela aprovou o pedido de tutela permanente para James Pierce e Andrew Wallet. Britney não participou de nenhuma audiência. Em todas elas, ela foi substituída por Samuel Ingham, aquele advogado que a corte indicou para representá-la.
1: Em 30 de novembro, estreou no horário nobre da MTV, olha só, olha só ela. o For The Record, um documentário gravado nos 60 dias após a noite de glória de Britney no VMA 2008. Seria a primeira vez que Britney falaria dos últimos acontecimentos da sua vida e da sua tutela. Também podemos ver os bastidores das, pre das preparações para o lançamento de Circles, seu próximo álbum, que sairia logo em seguida. Fontes afirmaram que Jamie era contra o documentário pois não queria que cenas dos bastidores fossem a público, mas Larry Rudolph, teria afirmado que o documentário teria que ser feito. O que aqui deixa mais claro pra mim, pelo menos,
0: de que havia, sim, um acordo Era ali. uma armação, gente. Tipo, a gente assistiu esse documentário pra, pra fazer, né... Estudamos sobre a Britney durante esses dias e a gente assistiu o documentário. E é triste, é triste como foi criado em cima da Britney ali uma historinha de que o pai dela é uma pessoa maravilhosa.
1: Isso. Pra vocês terem uma ideia... O documentário abre com um depoimento bem triste da Britney... Falando sobre a situação... E logo após a Britney... A primeira pessoa que aparece no documentário... Fazendo comida para a Britney... É. é o próprio pai. Tipo, cuidando dela, né? Pra quem estuda comunicação... Vai saber que a ordem que você mostra... Personagens de uma história... Ou em uma matéria... Ou em um filme documentário... Quer dizer muita coisa. Uhum. Quer dizer que aquela pessoa ali, que tá aparecendo logo após o protagonista, é o segundo protagonista.
0: Sim. E ele aparece várias vezes durante o documentário. E... e sempre com
1: essa pegada de... Eu sou um bom pai, Aham. eu sou bonzinho.
0: Tem a gente hora... não vê ele
1: brigando com a Britney em hora nenhuma.
0: É, tem uma hora que, que é ridículo. Que ele chega vestido de palhaço. Uhum. Na, na época de, da, do Halloween e Sim, tal. Sim,
1: assustando os filhos da Britney Sim. ainda. Que é um palhaço <risos> assustador. Os, filhos, os meninos começam a chorar. É meio... E a Britney
0: não é nada boba, pô. Porque ela mete o pau mesmo. é parece Ela que encara a... o pai dela.
1: Então, imagina a situação que ela tá ali, né? Ela deve estar tá puta por tudo que tá acontecendo. Como a gente falou, ela tinha percebido que a melhor forma dela se manter perto dos filhos... Era, era entrar no o personagem,
0: jogo. é. Era entrar nesse personagem da perfeição, que ela, era, que ela já foi.
1: Mas ela não entra completamente, porque ela deixa bem claro pra, pra quem tá... Enfim, pelo menos agora, assistindo anos depois, sobre a perspectiva de todo o movimento Free Britney, a gente vê que, na verdade, a Britney... Muda completamente quando o pai dela entra na sala. Uhum. Ela, antes, ela, se ela tava sorridente e o pai dela entra na sala, ela já fica mais estranha, assim. Uhum. E aí quando o pai sai, ela pergunta, pô, por que ele é tão legal e depois do nada ele é um completo babaca, hum. sabe?
0: E Ela fica imitando o jeito dele, enfim.
1: É, e ele fica dizendo que. fingindo que tá triste pela imitação que a Britney fez <risos> dele.
0: Ai, gente, Ai, é... é
1: um espetáculo feito pra dizer que ele é um bom pai, mas olhando da perspectiva do Free Britney, a gente vê que, na verdade, a Britney já tava deixando
0: bem claro ali
1: que ela não gosta do pai dela, que ela não tá feliz ali.
0: É, e o documentário em si ali, ele já, ele quer mostrar o, esse comeback da Britney. Ele quer mostrar que ela voltou com tudo, que ela tá trabalhando, que ela tá fazendo clipe, que ela tá magra, que ela tá cuidando dos filhos, que ela tá feliz, digamos assim. Porém, tem os momentos ali das entrevistas, né? Uhum. Em que ela deixa bem claro que... Ela não tá bem. Que ela não tá bem.
1: Perguntam se ela se sente fora de controle, às vezes. Ela fala, não fora de controle. Eu me sinto controlada demais. Não tem paixão. Não tem encantamento, só tem as coisas acontecendo como elas têm que acontecer, de forma programada. Sempre. E, e, a, e a Britney, Chata, é, a Britney triste.
0: tem esse, esse espírito livre, Sim. né? E eu imagino ela enjalada dessa forma, como ela fica puta com tudo isso que tá acontecendo. Eu acredito. Até hoje, né?
1: Sim, claro. A Britney, muita gente acha que ela é uma pessoa que se deixa manipular. Muita gente criou na cabeça o, essa história de que a Britney é... Ela só chega no estúdio e canta o que mandam ela cantar. Isso eu acho que não é verdade. A Britney, desde pequena, ela é uma pessoa que gosta de criar. Eu acho que depende que muito gosta dos de trabalhos. Performar.
0: Depende muito dos trabalhos. Sim, eu
1: acho que às vezes sim. Mas eu acho que ela não é completamente manipulada como as pessoas acham que ela é, sim. entendeu? E que ela não tem nenhum nenhuma mão ali do, dela no trabalho dela, que é o que a maioria das pessoas falam normalmente. Não é o caso ela é uma pessoa que cria, ela é uma pessoa que afronta, ela uhum. não é o tipo de pessoa que aceita calar das coisas uhum. inclusive a maior parte dos problemas
0: que ela se meteu é por causa disso. Sim Aí, logo depois em dezembro de 2008 ela lançou Circles, que foi o seu sexto álbum, que veio com hits gigantescos como Humanizer e a faixa título Circles Logo em seguida saiu em uma turnê mundial de sucesso, parecia ótima, dançando como nunca, não perdeu uma data sequer, parecia que tudo estava bem novamente, mas o inferno na vida da Britney estava longe de acabar.
1: Na semana que vem, a gente te conta os fatos que se desenrolaram de 2009 até os dias de hoje. Tem bilhete de socorro entregue às escondidas, a própria Britney fazendo uma ligação para contar que seu pai a está ameaçando, o cancelamento da residência em Las Vegas, e a luta de Britney, mais forte do que nunca, para se livrar da tutela do seu pai. Semana que vem, aqui no Garota. Tá gostando do garota? Eu tô. <risos> então não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais.
0: Quais são nossas redes sociais, Tomás? Arroba podcastgarota. Em
1: todas elas. Twitter, Instagram, Facebook. Facebook. E Telegram, se caso queira, queira nos mandar uma pergunta. Também não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer lugar que você esteja nos ouvindo. Tem aí o um botãozinho chamado Seguir, só clicar nele. Se você estiver escutando a gente pelo Apple Podcasts, você também pode, por favor, nos deixar uma avaliação, que
0: vai ajudar muito. Vai ser muito bacana também se você mandar esse episódio para algum amigo que curte música pop ou que você acha que vai curtir esse podcast. Bora para o próximo bloco? Bora. Garota, bota o disco aí. <risos> Ah! Novidades da, da semana <risos> Bora começar então julgando agora os principais lançamentos da última semana Que rolaram na última semana Sim. A gente basicamente vai
1: julgá-los em três categorias luxo, Bacana e, e cacho, Que é aquele chorominho que escorre do lixo Sim, aquela que não foi a bacana A música que não foi nada legal só lembrando que você acha todas as músicas que a gente vai comentar aqui Na playlist que você pode achar lá no nosso Instagram No arroba No Instagram, no Facebook, no Twitter, em todo canto As playlists por enquanto estão disponíveis no Spotify e no Deezer Beleza, galera? Vamos começar, Tom? Uh, vamos Primeira música Billie Eilish Therefore I am
0: I'm not your friend Gente, eu amei o clipe dela, fazendo a zorra, ah, fa... <risos> correndo pra caralho lá no Shopping Rio Mar de Recife. <risos> Toda brincalhona, meu Deus do céu, eu amei. Tu gostou? Ai, eu achei engraçadinho, tá ligado? Entendi. Tipo, Eu, eu super... É um, é um sonho da minha vida, eu queria muito passar por isso na minha vida, sabe? Sair correndo... No shopping <risos> Pegando as comidas Assim Comendo Não sei o que Sei como é <risos> Sei como é
1: Eu amei a música Eu achei a música Legal Bem legal na verdade Luxo a música é. Eu diria É assim É bem a vai eles mas tem uma coisinha diferente
0: eu gostei eu gosto ela muito é mais animada né ela, ela tava vindo com as músicas mais downs mais melancólicos assim, melancólicas, essa ela é mais agitadinha né sim como ela ela tem várias músicas agitadinhas
1: já né no histórico, no histórico dela no álbum dela no ep que tinha antes mas de fato os últimos singles estavam melancólicos dessa vez ela veio com música mais animada que eu gostei achei muito boa mas o é, clipe, eu achei... amigo, eu achei um grande cachorro <risos> sério, eu achei bem ruim aquele clipe, eu achei, ah, eu achei ah, não é nem que... ruim, é só que tipo a... é como você falou do Rio Mar a <risos> filha do dono do Rio Mar podia gravar esse clipe tranquilamente ah. numa noite pedindo a chave do Rio <risos> Mar pro pai dela, sabe ah. Ah, eu
0: não sei. eu faria
1: é foi um clipe que ela mesma dirigiu é um clipe de
0: quarentena, é né tem isso também. Ah,
1: mas me poupe. A, a Billie Eilish fez um show, uma live de quarentena, que era ela sozinha, que foi referência de live. Puta, um puta show do caralho, com efeitos especiais em todo canto. Mas, Essa é, desculpa da quarentena, quarentena não, não vale também. pra Billie Eilish. Não, não
0: é desculpa, não. É só,
1: tipo... É isso aí. Não, eu gosto <risos> muito da Billie. Então, tipo... Eu assisti o vídeo, assim, tipo... Ai, ela já fez clipes tão bons, sabe? Que é ah, triste okay. que ela tenha
0: simplesmente feito um clipe em plano sequência num shopping andando para lá e pra cá. Tu sabe dizer se esse, esse single ele faz parte de alguma coisa? Ele vai. Ah, eu não ele... sei dizer. Eu acho que é só. Porque single Porque se for por tipo o single, de, tipo o primeiro single do, do álbum que ela vai lançar, é babado com esse clipe. É. Assim, então, né? Eu
1: acho que é só single mesmo, assim. Não, eu não lembro Entendi. dela falar de ser de um álbum não.
0: E aí, então, para você?
1: Pra mim, a música é luxo, o clipe
0: é cachorro. Eu dou bacana pros dois, eu dou bem bacana, assim, achei bacana. Então,
1: na média, a minha média diria que é bacana também, né? Se o... <risos> a minha média. É, mas se o clipe é <risos> luxo, não, contrário, se o clipe é cachorro e a música é luxo, então tudo pra mim é bacana. É, diria que é isso, né?
0: Vamos pra próxima agora, que é a Urias, com Irei, Eu não vou mais voltar lei da rua é diferente, aqui é ratatá.
1: Ai. Então, eu achei luxo. Eu, o clipe. Eu achei o clipe muito babado. Achei visualmente lindo. Não, ela, ela arrasa. Ela sempre arrasa nos visuais, uhum. né? No aranha andando pelo braço dela, hum. pelo corpo dela. Ai que agonia. <risos> é. <risos> aquele P&B lindão, uh -huh. preto e branco lindo. Mas a música não é minha favorita da tá, Urias. Eu achei ela um pouco parecida com a outra.
0: É, eu achei parecida com as outras. Do... Qual é a do outro clipe? Ou, aquele com a... clipe poderoso lá? Diaba. Que... Diaba. É Diaba. É, né?
1: é como se fosse uma mistura de, sei lá, Diaba e... Sem filtro, sem edição. Ela sai só, é só água e sabão. Como é essa música mesmo, gente? Rasga. Rasga? Isso. Nossa senhora. Legal. É, enfim. A música lembra um pouco mesmo o Diabo. É como se fosse uma mistura de Diabo com Rasga, né? Uhum. Enfim. Só que eu acho Diabo e Rasga muito melhores. Então uhum. eu fiquei assim... Sei lá, a música é boa, né? Ruim não, acho muito boa. Numa balada eu vou me acabar de dançar.
0: Sim. É, só que eu acho que a Urias fez melhor. Já. O estilo da Urias eu acho muito bom, o estilo musical dela. Eu, a, também, o que ela eu acho traz, muito assim, interessante. Né? É uma marca, sabe? Você escuta Sim. a música dela, tu entende que é dela, que sabe? é a Urias, com certeza. E eu acho muito legal que isso também vem. Não é a minha música preferida dela também, mas o clipe... É icônico. Ela arrasou. O clipe, o clipe
1: é icônico. A capa do single é maravilhosa. Você uhum. viu a capa sim, do single? Sim, que que ela também é ela tem vários, vários braços, braços né? assim. Muito bom, Urias. Sério, visualmente você é incrível. A música, a música não é ruim, não. A música é bacana. Bem bacana, na verdade, mas é porque ela tem músicas
0: que são muito luxo, entendeu? E tu, o que é que tu achou? Eu dou. É, não, eu concordo muito com o que tu disse. Vai ser, eu vou dar luxo. Azul, então. <risos> Vamos para a próxima <risos> A próxima música chama Season of Defiance <risos> Como é que fala? Eu acho que é Defiance Defiance, ok, <risos> Season of Defiance De Peter, Bjorn e John Itchy old world Fretting on my nerves
1: Sabe o que eu mais gostei dessa música? Porque ela me fez me teletransportar de volta pra 2009, 2008. Uh -huh. Eu pensei a mesma coisa. Uma época em que eu escutava muito o uh -huh. sabe? O Alterninho, uma coisa, sei lá... Uh -huh. é, Edward Shaves and the Magnetic, magnetic Zeros, hum. é, Of Monsters and Men. E o próprio que... Peter, Bjorn and John, que eu também ouvia na época. Sim. Na verdade, fazia muito tempo que eu não escutava Era Peter aquela Bjorn. época
0: que o rockzinho tava bem folk, assim. Tava Sim. aquela coisa bem gracinha, bem pois bonitinha. É. Assim... Sim, tu lembra de Magic Numbers? Não. Ai, tinha essa mesma pegadinha também. Enfim. <risos> então, é aquilo. A música não ela não traz nada exatamente
1: novo uhum. ela é bem o estilinho do Pira não para o momento que assim. estamos ela 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 é diferente. ela traz algo novo ela traz mas é enfim ela é uma música do passado que ah. eu amo acho achei uma delícia tá ligado não tô reclamando aqui porque... é um estilo de uma banda né? é um estilo de uma banda Ah, não mais ou menos velho uma banda pode reinventar seu estilo Não, vezes. total, mas e Seguir seu estilo, mas transformá-lo Sabe, que você não, reconhece que é, é a mesma banda, mas que ela tá evoluindo com Sabe, com essa eu achei É isso, é como se eu tivesse me teletransportado Pra 2009, não tô reclamando, eu adorei Eu adorei a música, achei ela muito
0: boa É, eu gostei, eu gostei muito da, da música Eu achei ela uma gracinha, na verdade Ela tem um ela tem uma, uma mensagem legal uhum. de esperança aí pra esse momento que a gente tá passando e tal. E eu gosto muito dos back vocals também, tipo, mais pra metade do final da, da, da música, que eles ficam fazendo umas gracinhas assim. Enfim, uhum. aí eu achei a música muito bonitinha.
1: Ah, a música é muito bonitinha sim, gente. Eu não tô dizendo aqui que a música é ruim, eu gostei bastante, é sério. <risos> eu, eu senti uma coisa nostálgica, eu tenho escutado essa música. É, quer dizer, eu escutei essa música... Três vezes desde <risos> que ela saiu. Mas, mas, enfim, mas gostei, gostei. Tô gostando. Pra
0: mim é luxo. para mim é bem bacana. Bem bacana. Ok. Próxima música, Tom. Frequentemente Camaleo.
1: Eu Acho que é Camilho Camilho
0: E Pablo Vittar.
1: Camilho Camilio. É Você diz que não,
0: mas tô... E aí, o que, que você achou?
1: Ai, eu tenho que falar da música e do clipe. Uhum. Vamos começar da música, depois a gente passa para o clipe. Okay, pode ser? Pode ser. A música eu achei bem boa. Eu não conhecia Camilio ainda. Também não. Eu fiquei impressionado dele ter colocado a Pablo para fazer um rap. Uma coisa meio rap ali, achei que ficou muito legal. O refrão é um refrão que é diferente das músicas que a gente tá acostumado a ouvir no pop brasileiro hoje em dia. Enfim, eu gostei
0: bastante da música, achei bem legal. E tu? Ah, eu gostei também. Eu. <risos> é porque é né, meu estilo de música que eu gosto de escutar, assim, mas eu achei bacana. Eu vou, eu vou dar um bacana, assim. Eu não Entendi. achei que foi nada. Uau, eu tava. Eu. Tava esperando mais, assim, enfim. Quando eu penso em Pablo Vitória, eu, eu boto a expectativa lá em cima, né? Entendi. E, e sonoramente, assim, não foi uma coisa que me, me bateu muito, não.
1: Ah, eu gostei. Eu achei que é uma coisa meio. É um,
0: é um trap ali, né? Um, é. Um...
1: Enfim, achei bastante legal. E temos que falar do clipe. Uhum. dirigido por Federico De Vito, que escolhido o capricho. Sim. Me liga, Federico
0: <risos> e me desbloqueia do Twitter, viu? Porque olha... Tu tá bloqueado no eu Twitter Federico Eu, eu de sou Devito? bloqueado por quê? há muitos anos. Então, eu não sei, eu não sei. <risos> alguma coisa aconteceu deve ter aí. Deve ter falado mal, Falou, né, Picho? Deve ter alguma merda. É, né, deve ter fez... falado alguma merda aí, marquei... Perdoa, lá, Tom, o Federico. É, por favor, Felipe. Felipe! Felipe, de onde ele tem o...
1: <risos> Federico, por, já... por favor, Federico. Frederico, Agora ó. que ele não vai te desbloquear é, mesmo, errou o nome mais, da bicha. Poxa!
0: Ah. Ai não, a hashtag Federico desbloqueia, desbloqueia Tom Zitio. <risos> Mas olha, ele
1: arrasou na direção do clipe. Tá ah, não, a, a estreia dele Sim. tá muito bom. A
0: estética do clipe é muito legal. Sim, né? Que é uma coisa meio
1: futurista, assim, Sim. meio Power Rangers, um pouco, é. meio laboratório. A Pablo tem uma hora A Pablo e o Camila tem uma hora que eles estão. Mergulhadas num líquido, assim. Ah, Ai, é bem legal. Assim...
0: É uma coisa bem sci-fi, né? Esperado uhum. em vários filmes, sei lá, uma coisa meio Matrix assim e tal. E é assim, fora que esse Camalio, Camalio. Camalho. Camalho. Ele é um gato também, viu? Ah, Eu é, achei é uma bonito. graça. Me liga é também. Mesmo. <risos> liga pro Tom e pede pro Federico desbrigar. <risos> Eu vou dar um luxo. Eu vou dar um luxo.
1: Ué, passou aqui dizendo que, não, que achou a música Não, a é. música eu não
0: gostei muito não Mas o conjunto é, é, um tipo de, é um tipo de clipe que enaltece a música É tipo Nine One One Entendi <risos>
1: Ai não, achei a música muito boa Eu vou dizer que a música é bem bacana Bem, bem, uhum. bem bacana E o clipe, luxo Pra uma estreia, pra
0: estreia do Federico Achei o clipe bem luxo É
1: Parabéns, Federico. Parabéns, Federico
0: Vitor. Um
1: abraço. Arrasou.
0: Próxima música. Tremelique com Ruxel. Rooks Rux on the beat. <risos> Lesha e MCWM.
1: WM. Na conexão. Vem curtir o som. Sente
0: a vibração que aqui tá muito bom. Não pare. Que o baile tá bom. Pode balançar. quem. Olha, essa música, eu diria que ela é peculiar, tu não acha? Olha, ela me surpreendeu, na verdade. Porque eu... assim, a partir do momento que eu vi leste ali, eu já tava pensando que ia ser aquela mesma coisa e tal. Mas a música começa e eu levei até um susto, porque me lembra Skunk. Sim. <risos>
1: Ele lembra uma coisa meio... A música lembra uma coisa meio skank, meio paralamas do sucesso. Uhum. Mas é um funkzão é. mesmo. Tem uma, uma batida de funk também. É como
0: se fosse uma mistura. É, rola uma mistura de reggae uhum. com brega funk ali até no final. Rola um, rola um passinho lá no final. sim. É. Ah, é muito divertido, eu amei. Achei a música
1: muito divertida também. Eu gostei também. Da música. Ótima música pra você dançar na balada. Vocês sabem que a gente tá aqui sempre pra indicar também não só música conceito, mas música pra se... Pra se jogar no tá. carnaval. Pra se arrastar no chão. <risos> Saudades do carnaval. <risos> Aleixa vem entregando nessas músicas há um tempo, mas eu concordo com o Tom que nos últimos tempos assim tem achado as músicas dela meio parecidas parece que ela achou o formato que ela irrita uhum. né que é com aquela sapequinha sim, né? é enfim depois do carnaval aquela coisa que ela sempre fala uma coisa vem uma batidão logo em seguida é, sim. Aquela, aquela formulazinha clássica ela vinha meio que repetindo isso o álbum dela no álbum dela inclusive eu senti que ela repetiu isso uhum. novamente mas nessa música, não. Talvez o mérito seja do Rooks. É, né? Que é a ela, música ela é, feature, é dele. É né? uhum. mais featuring. Sim. Mas, de qualquer forma, foi por causa da Alexa. Da Lesh Da Alexa, ó. Foi por não causa acho. da Alexha que a
0: gente ouviu, né? Pra é. ser sincero Eu acho. que pela... Ah, não. Eu com certeza. É. Eu não ia. Eu não e ia. arrasaram, então. Arrasaram. Tu assistiu o clipe? Não assisti o clipe, como é? Ah, e o clipe eu achei também muito legal também. Também, bem foi Porque ah. eles estão, tipo, meio que num estúdio montando. Uma praia de mentira ali Parece até um cenário... Sabe aquele cenário da parte de fora da Hannah Montana? Uhum. <risos> então, com o um fundo verde ali e tal Aí rolam umas, umas imagens Mas me lembrou muito também Tu então, lembra do Chapa Coco da MTV? Lembro Que era com que tinha, André, Vasco, é, André e Vasco e Felipe Solari Felipe Solari, exatamente uhum. Então, tipo, que tinha um, um... Ai, um... Como era o nome daquele... Um cenário? Não, praia? Um, aqui, um carro
1: Calimbeque. Não. Pusca. <risos> eu não lembro qual era o carro do ah, enfim, 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 um caminhão um. <risos> olha aí, olha, ó, duas bichas tentando saber Ai, em marca é de carro. ela um de stop quando chega
0: carro. <risos> é, não, quando tem stop eu já falo para nem botar carro. É. <risos> Mas enfim, amei. Daí outra coisa que eu também o que aconteceu foi que daí eu, eu vi esse Rooksell e falei, nossa, que gatinho. Ah, eu nunca vi o Rooksell. Então, eu, aí eu fui, momento, aqui. aí eu fui atrás das outras músicas, tipo, dos outros clipes. E, amigo, ele tem uns clipes muito bacanas. Ah, é? Eu sei. Muito, ele, muito legal. Eu sei
1: que ele é, enfim, ele é um produtor muito bom, né? Eu já Sim. ouvi várias produções dele. Todas aquelas músicas que você tá ouvindo e você escuta Rooks and the Pit! Tipo Bumbum é. de Ouro, tem algumas é? da Isa. também. Nossa, é.
0: eu não sabia. É, pô. É tudo isso, faz sentido. É
1: isso que as pessoas gritam naquela hora. Ruxel, né? E
0: Ruxel é ele. Hum, arrasou o
1: <risos> Tô vendo aqui a foto dele. Ah, ele é
0: bonitinho mesmo. Viu? Ele é uma graça.
1: Ah, ele me lembra um amigo meu. Enfim, pronto. Eu vou dar
0: um luxo pra
1: Ruxil. <risos> <risos> Eu vou dar um bem, bem, bem bacana. Ah, gostei um muito. Luxo, um gostei muito, gostei muito. É que eu guardo o meu luxo para coisas entendi. que mexem com a minha entendi. alma, entendeu?
0: Entendi. Então vamos para a próxima. Resilient, featuring Aitana que é um remix de Tiesto. Nossa, calma. Falou tudo Kate menos Perry. a
1: artista principal da música. Não, calma,
0: que eu comecei vamos. com o título da música, né? <risos> vamos, vamos, tentar dar outra ordem. Tá, tal. eu vou ter que Perry,
1: tá. <risos> <risos> Perry featuring Tiesto. E uma tal aí de. Não é Ariana. Aitana. Não é Ariana grande. É Aitana. Aitana. É aquela do Masterchef? Não faço a mínima Como <risos> assim, Masterchef? Não é a Aitana do Masterchef. Enfim. Resilient. Resilient.
0: E aí, o que é que está acontecendo? <risos> o que é que acabou de acontecer? Meu Deus do céu. Eu já odeio
1: essa música, né? Eu acho que essa é uma das piores músicas do Smile. Eu sei que Tom vai me matar ah, gosto, nesse gente, momento que gosto. ele gosta. Não
0: pode falar mal de Smile aqui nessa gravação. É, eu tô falando
1: mal dessa música específica, mas poderia falar de muitas <risos> outras do Smile também. <risos> mas assim, parabéns para Katy Perry. Parabéns pro Tiesto que
0: conseguiram Uma proeza de piorar Uma música que já era muito hum, ruim Então, olha, eu vou te falar No começo da música Eu até fiz tipo assim hum, eu, eu também, eu, eu, vi, eu também No eu início fui, eu fiquei tipo, hum, será que será, vai ser boa? Será que vai ele saber? melhorou a música? Porém quando começou aquele bate cabelo Lá de 2012 que, Porque assim, senhora. eu fui transportado para 2012 Com essa música uhum. assim
1: E não gostou nesse caso, <risos> né? Porque lá com Pira Bjorn você gostou não. de ser transportado é, Para o passado, é, é, agora exato, você não gostou exato.
0: Não, não, porque nossa gente, a gente, a gente, a gente Estamos evoluindo musicalmente aí Um remix Geralmente os remixes eles fazem parte da época Que vivemos, né? Musical uhum. <risos> E daí chega Tiesto E faz esse grande cachorro Pois é. Não dá, não, não dá. dá. Kate Perry. Ó, oh, Kate Perry, tô sabendo que vai ter apresentação tua agora no, no American Music, Music Awards. Awards. Agora acho que fora essa semana, na outra. Vamos lá, por favor. O que será que ela vai performar? Pior que falaram, mas eu não lembro agora. Eu, ah, eu acho que... Ah, eu não, é que eu não lembro o nome da música. Agora. Not in the
1: world. Not, not the end of the world? Não, é
0: aquela que parece um coralzinho, assim, no final. Que tá no final do, do álbum. Tucked? Não. Vamos lá, vamos lá. Eu só não consigo lembrar o nome das músicas. Only Love. Vixe, Maria. Provavelmente vai ser aqu aquelas. Aquelas. Apresentações assim, tipo, We are the world, sabe? Uh -huh. We are the world. Tá bom. <risos>
1: Só que com uma música que é. não chega nem aos pés. Né? Enfim, tô, tô parecendo hater da Katy Perry, não sou, gente. É sim. Eu não sou, não. O Tom sabe disso. Eu gosto muito dela, eu acho ela incrível. Amo, Katy Perry. Porém, o smile pra mim não dá. Não dá. Tem, tá um, tudo errado, tem uma essa outra gata. música que dá,
0: mas. É. Enfim, a gente não tá aqui pra jogar o Smile não, tá? Tá, tá bom, então <risos> vou jogar essa. Eu achei Catchou. É, não, pra mim foi é Catchu também. Desculpa aí, mas não, não rolou. Nossa, esse é o primeiro Catchou
1: da semana. Não, esse é o primeiro Cachu do Garota. Do Catho duplo. Na semana passada ah, eu tá. fui o único que de ah, entendi. para o remix de, de da música do Maluma com The Weekend. Você ah, ele gostou. Tá. Eu que não gostei. Agora, parabéns, Kate Perry, pelo primeiro Cathoo duplo Olha aí. do garota. Bota o disco aí. Dupra. <risos>
0: Vamos, então, para a próxima música.
1: Agora a gente vai entrar, galera, no Melhores da Semana. Cada um de nós escolheu um lançamento que, para nós, foi o melhor que saiu nos últimos dias. Sim. E aí, Thiago, É, qual é o seu? O meu é para Ludmilla, Rainha da Favela.
0: Entre becos e vielas, Rainha da Favela. Eu, eu, eu,
1: eu. Foca no meu bumbum. muito mais pelo clipe do que pela música a música é muito boa eu gostei também eu acho que é ah, eu, eu gostei eu, bastante eu, da
0: música eu, eu achei a música muito boa
1: tipo, muito boa me
0: lembrou muito a o começo Tipo, as músicas que ela fazia no começo da carreira sabia sim
1: pois é eu já eu queria muito festas é. eu queria tanto festinha sabe para dançar essa, essa música,
0: música boate
1: a música é muito lá. boa mas o que eu acho que é genial desse lançamento é aquele clipe e Icônico, gente. Icônico. Ludmilla fez uma grande homenagem às favelas desse Brasil Sim. como um todo. Num clipe gravado na Rocinha. Uma exaltação de vários elementos da favela. É, enotece a favela e enotece também as divas, né? Do funk. Sim. Tem uma cena que já é clássica. Tem várias cenas clássicas nesse clipe, eu diria. É. Tem a cena já clássica da Santa Ceia ali, <risos> numa laje. Sim. Com... As cinco grandes rainhas do funk, Tati Quebra Barraco, MC Carol, a própria Ludmilla, Valesca Popozuda e MC Katia, as cinco lá, passando a coroa umas para as outras, uhum. como as rainhas que todas são, Sim. cena icônica. E agora vamos falar, a cena da Ludmilla tomando banho de Guaraná. <risos> De um caminhão tombado, gente. Ai, muito é muito bom. É genial. É icônica. É uma coisa que não tem nada parecido no pop brasileiro. É. Muito menos no Mundial. Então e... ela fez uma coisa que é muito...
0: E é uma icônica. coisa... É, é tipo esse crachado, né? mas Sim. Mas é muito massa, sabe? Sim. É Tipo, é muito... Eu gostei muito também. Eu amei. Amei, 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 amei. E vale lembrar que
1: o... Aquela cena lá que tá, é tipo numa quadra E tem várias dançarinas fazendo uma coreografia babado Sim Lembra muito tem Beyoncé Bem né? Lembra muito Beyoncé Não é por, out... Não é por ela... outro motivo que ela é a MC Beyoncé, é. né, gente?
0: Sim. E é muito bom também no final elas comendo galeto Sim,
1: nossa Olha, Ludmilla, é, você... E depois
0: entrando... É muito bom elas comendo no... o galeto, os espetinhos assim, E de repente ela entra no jetinho dela Ah! Isso é muito importante. <risos> e vai, vamos. É. E tu sentiu
1: também uma pegada aí, Ludmilla dando a entender hum. que vai dar próximos passos internacionais Parece em espanhol, sim, porque ela fala espanhol. Ela né? fala em espanhol, falando tipo, nos, nos vemos pronto, tipo, nos vemos em breve uhum. e tipo segue o avião. Ou seja, eu acho que ela quis dizer que ela vai começar a se aventurar em espanhol por aí. Ludmilla. Olha, gente, só queria fazer uma coisa deixar uma coisa clara aqui, tá? A gente tá falando de Galeto, Guaraná, banho de Guaraná, essas coisas todas, mas isso tudo foi feito de uma forma que ficou muito cool, Sim, muito ficou, legal, é. muito esteticamente bonito. Uhum, o clipe uhum. é lindo de é. se ver. Lindo, Arrasou, lindo, lindo. Os que... cortes. Felipe Sassi, ó. É filmando... o melhor clipe dela. Com certeza, o melhor clipe dela. Felipe Sassi é esse se firmando como o melhor diretor de
0: clipes do Brasil, na minha opinião. Ludmila, luxo pra você. Luxo. Também dou um luxão pra ela. Agora vamos para o meu melhor lançamento da semana, que, muito ironicamente... Não é o meu. <risos> é, não é do Thiago, mas é o meu. Que é a música na tela da Pitty. Que cheiro tu... Que música legal, hein, que Thiago? Que música
1: ótima. Eu Nossa. fiquei muito feliz quando eu soube que você ia botar ela no da se... Ai, o gente, Melhor gente. da Semana, porque eu não ia poder colocar, porque eu achei que nada podia bater o clipe da Ludmilla pra <risos> mim. Eu achei a melhor coisa mesmo. Mas muito feliz que você botou, porque que
0: musicão, hein, Pete? Ah, eu gostei. Eu gostei. A, a Pete voltou com uma música massa, diferente, tá falando aí sobre esses novos relacionamentos que a gente tem. Durante a pandemia. Dura... É, durante a pandemia, mas né, esses relacionamentos modernos aí, contemporâneos, Sim. da gente, os contatinhos. Enfim, eu acho, pronto, eu acho muito engraçado <risos> quando ela fala platonizando a versão do que seria esse fit. Será que dá match ou não? <risos> é uma letra que você não esperaria ouvir da Pete um tempo <risos> atrás, né? É um jogo muito engraçado. Pois é. <risos> Mas, tipo, é genial, sabe? E platonizando sabe? a
1: versão é uma coisa que Sim. bate na gente, né? E... Tipo, a gente costuma fazer isso, de não, quando, é, quando você se vê. o boy não dá muito valor, se o boy
0: Não, não é nem isso. Ah, eu interpretei assim. Não, é mais, da... quando você vê ali no Instagram, você olha aquele boy que você nunca Viu na tua vida, você está platonizando ali uma vontade, entendeu? Então, De... mas, ela que diz nunca plat... vai mas
1: ela diz platonizando a versão. A versão. Então, ela platoniza a versão que o boy tem dela. Eu entendi assim. Ah, é? Eu entendi assim. Ah, não sei, né? É. A arte aqui é subjetiva. Meu. Eu achei
0: que a versão era só pra rimar com não. Ah, a Pete não <risos> faz um negócio
1: desse, né, minha filha? Pelo amor de Deus. A Pete, é, cada palavra ali Ai. é cuidadosamente colocada. Quem conhece Pete sabe é. disso. Quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou muito fã de Pete. <risos> então, a, é, achei a letra muito boa dessa música. Sim. A música eu achei ela um É revolus, muito brincalhona. Brincalhona, muito brincalhona, bem humorada, mas fala... com Disse dos, <risos> ela fala, como você disse, dos relacionamentos modernos. Ela diz que quis escrever sobre as, sobre as relações durante ah. o momento da pandemia. Uh -huh. O momento que você tá aí desenvolvendo uma paquera com
0: crush. Sim. Mas aí você
1: não sabe quando vai conseguir vê-lo. E aí você tem que ficar ali só naquela tela. De repente
0: um, um sexo virtual
1: aí, uma Sim. coisa assim, sei lá. Pois é. E aí... É muito. Inter... Eu, quando eu escutei Porque essa música. que
0: ela fala que escorre. <risos>
1: pelo vão do pelo vestido. Pelo vão do vestido. Ela, é. ela
0: é, a, adiciona depois, mas <risos> aí fica meio subentendido uma pequena siririca. <risos> <risos> Olha,
1: é... e quando eu vi a música pela primeira vez, que eu ouvi o, o refrão em si, eu fiquei, meu Deus. Bissexualidade, Pete! Hum. Só que aí depois, lendo ela falando sobre a música, eu vi que ela não estava contando a história dela. Ela quis contar a história de outros, todo, sabe? Todo, tipo, de todos. De todos nós. Então, infelizmente, não é hoje que Pete fez uma música Sim. bissexual. Mas, quem sabe um dia. Eu achei, ó, Pete. Luxo. É um luxo? Calma luxo. lá,
0: tem um clipe ainda, Ita, né? É verdade. Que ela simplesmente está na melhor versão, na versão mais linda uhum. que eu já vi a Pitty. Ela está muito linda. Nossa,
1: pô, aos 40 e tantos anos, na melhor da sua... Pitty tem uma música chamada Desconstruindo a Amélia, uhum. em que ela diz que hoje aos 30 é melhor que aos 18. Uhum. E hoje aos 40 ela está melhor que os 30. Então. Ah, sim. Pete, ela tá por razão. essa beleza, Orgulho. por esse talento. Orgulho. Muito obrigado por servir tantas músicas é. boas para mim desde 2003.
0: Te amo. Um beijo. <risos> e com essa declaração, eu aqui dou o meu luxo da semana Luxíssimo para Pete. também. Então, galera, só lembrando que todas as músicas que a gente comentou aqui nesse episódio, elas já estão nas playlists que você pode encontrar lá nas nossas redes sociais arroba podcast garota bora pro próximo bloco bora garota bota o disco aí
1: fala,
0: fala na cara aqui, garota. garota
1: ai ai galera como a gente escolheu contar a história de Britney Spears De uma forma muito detalhada Com paciência, sem pressa E acabou ficando bem extensa a história
0: É que nem coube em um episódio nem de coube só né, um gente, episódio A gente teve só, que gente... dividir Porque Isso. foi uma grande batalha
1: Isso, vocês não, não sabem o trabalho que deu Pra <risos> fazer aquele primeiro bloco, gente A gente pesquisou muito E aí acabou que ficou muito extenso e a gente, por isso, a gente não tem destrinchando hoje.
0: Ah. ah! Mas então, galera, relaxa, que a gente promete que nos próximos episódios a gente vai dar umas indicações muito legais. A gente promete que a gente compensa vocês nos próximos episódios. E agora a gente vai ler e responder algumas perguntas e comentários que vocês mandaram sobre o nosso primeiro episódio. Isso mesmo. A primeira pergunta
1: que a gente recebeu é do Thales Christian. Vamos ouvir. Bora
0: bichas, imagina a situação. Vocês estão no meio do oceano, num bote furado, com a Sandy e a Beyoncé. E vocês têm a oportunidade de salvar uma pessoa. Quem das duas vocês salvariam? Quero saber a resposta.
1: <risos> Olha, eu nunca achei que eu fosse ter que pensar sobre essa situação. <risos> Meu, Ai, Deus, meu Deus, eu. Tô, eu tô muito curioso pra saber qual é a tua resposta, Ai, Tom. Meu Deus. Eu já sei qual é a minha. Quer então, que eu fale?
0: Fala, fala. Tá.
1: Eu vou... <risos> eu vou jogar a Sandy no mar.
0: <risos> Sabe...
1: <risos> Sabe por quê? Eu, eu tenho um critério muito bem estabelecido, certo? É. Existe uma entrevista Que Beyoncé deu muitos anos atrás Muitos anos, acho que foi na época do Sasha Fierce, talvez Ou antes disso uhum. Em que o entrevistador perguntou Onde é que você quer chegar? Não, ele pergunta assim Quem é Beyoncé? Uhum. E aí ela fala Uma lenda em formação hum. Aí o cara fica tipo Nossa, isso é um grande, uma grande coisa pra se dizer, né? Aí ela falou Eu falei em formação ou seja, ela, o objetivo dela é construir uma carreira para ser uma lenda. Entendi. E ela ainda está nesse caminho, porque então ela está chegando ela não é lá. Ainda?
0: Não, acho que ela é uma
1: das artistas de hoje, e ela, ela tá é uma das maiores.
0: Ali, ela está morrendo ali, ela vai
1: morrer. Ela é uma das maiores, só que ela ainda não é uma grande lenda como Michael Jackson, ela está chegando lá.
0: E eu não, não
1: né? eu não quero interromper.
0: Só volta a morrer. Ele tá, na,
1: tá nas tuas mãos, deixar ela morrer. não Meu Deus, será que eu faço isso, então? Será que eu mato a Beyoncé pra ela se tornar uma lenda que ela queria ser? Olha só, eu ser? acho Nossa, que. Eu ela... não tinha parado pra pensar nisso? Não, Talvez não seja o caso. Porque o que eu tinha pensado é que a Sandy, por outro lado, é. já meio que fala: ah, não tem que provar mais nada pra ninguém. Eu já fiz Ela já cansava, ela tá com os pés, pés cansados, né? Ela tá com os pés <risos> cansados. Então, <risos> acho que eu jogaria a Sandy lá. Ah, eu é. vou manter a Sandy Porque eu acho que a Beyoncé ainda pode construir um pouco mais Que vai contribuir para além então, daquela salva a Beyoncé ser. E jogo a Sandy Eu vou jogar ah, a Sandy entendi. A Sandy tá agora no máximo Com um o <risos> bracinho para fora
0: Gritando Não tem que ser assim <risos> E Ai, você? Então, a minha resposta É muito bosta Por quê? <risos> então, gente Eu salvaria a Beyoncé Por quê? E, e deixaria a, 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 a Sandy... Afogando. É. Por quê? Porque o que é imortal ah, não morre no final. Ai, começa. É? Próxima pergunta. É porque a praça é nossa. Ai, gente, sério. Essa resposta foi muito bosta. Eu gostei mais da tua. É óbvio. Parabéns. Brincadeira. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de Marcos Scheiben. Bora ouvir.
1: Oi, garota. Tudo bem? Meu nome é Marcos. Eu sou fã de vocês desde o primeiro episódio. Muito obrigado. E eu tenho uma pergunta hoje. Toda vez que eu viajo, toda vez que eu tô indo ficar longe de, dos meus amigos, da minha família, sempre que eu tô com saudade, assim, daquelas pessoas que eu gosto, eu volto pra tocar Let Her Go do Passenger, e eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês escutam e o que, que vocês me dão de dica pra escutar nesses momentos de melancolia em que a gente só queria estar tá abraçadinho das pessoas que a gente ama. Beijo, amo o conteúdo de vocês, amo o podcast
0: de vocês. <risos> Ah, que fofo! Ele viu até já na hora, tava tocando música. Aí <risos> atrás. Então, pensando aqui, assim, eu, eu gosto, eu, eu tenho muito é, essa coisa de ter músicas para momentos, que lembram momentos e lembram pessoas. Sim. Para todo mundo eu tenho isso. Entendi. Para relacionamentos, para pessoas da família, para amigos. Cada amigo meu tem um. um praticamente tem uma música que, que me lembra alguém. Então, assim, minha resposta é meio geral. Eu não, eu não tenho uma... Tipo assim, existe uma música que me traz muita paz, que eu considero pra mim que é a música que eu mais amo na minha vida, que é Under Pressure, do Queen. Uhum. Que é uma música que me conforta muito por conta de ser uma música que eu conheço desde criança, que, que, que eu gostava muito de escutar quando era criança e tal. Isso me conforta. Enfim, será que é isso? Acho que respondi. Ah... Respondeu, se
1: você escuta isso pra
0: aquecer sua alma, foi é. isso que ele a falou é pra aquecer minha alma. É, eu escuto, é. Pronto, eu Então, eu,
1: eu diria isso também: que eu, eu não tenho uma música que eu escuto quando eu quero sentir saudades, ou quando eu estou sentindo saudades. Eu tenho músicas que me lembram pessoas. Então, quando eu tô com saudade de determinada pessoa, eu escuto a música que me lembra ela. Porém, eu quero fazer um adendo aqui. Quando o que morando aqui em Dublin. O que eu sinto muita falta, o que eu sinto muita saudade, é de Recife, Pernambuco, minha terra natal. Nesses momentos eu tenho uma playlist. Eu tenho duas playlists, na verdade. Uma se chama Saudade de Pernambuco, que são só músicas pernambucanas, clássicas, que eu amo. E tenho outra playlist que se chama Tira o meu nome da sua boca, que é uma frase <risos> icônica de um brega pernambucano. Essa playlist é feita por mim. Tem os melhores bregas pernambucanos de todo, e quando eu estou triste, sofrendo por Pernambuco, querendo voltar para minha terra, eu boto essa playlistzinha, fico uhum. bebendo uma cervejinha e é, chorando. Ah, então. Faz tempo que eu não faço isso, mas Nossa.
0: devo fazer em breve. Nossa, o que, que você sente quando você pensa e lembra daquela música? Ô oh, linda, quero cantar a última vez que eu pensei... A
1: última vez...
0: Dá uma dor.
1: Dá uma dor demais. <risos> Nossa, quando no último carnaval que eu passei aqui no frio da Irlanda, do inverno da Irlanda... Era primavera já no, em fevereiro? Não sei dizer. Não, ainda não. Não, né? No inverno da Irlanda e vi todos os meus amigos curtindo o calor do carnaval... E, ouvindo, e ele estava ouvindo essa música, uhum. ouvindo os outros hinos de carnaval nossos. Não, é muito forte. É, é, Foi é pesado, é pesado. Foi horrível. Muita saudade de Pernambuco, tá, gente? <risos> e agora a gente vai ler alguns
0: comentários que a gente recebeu sobre o episódio anterior. Sim, ó. O Yuri Marcel, por exemplo, ele comentou o seguinte. Como eu vim parar aqui, eu só tenho cinco... Eu tenho seis anos. Meu primeiro LP foi o Xuxa 5, com a foto dela deitada na areia olhando pra minha alma e me chamando pro pacto. <risos> Já fiz muita mixtape gravando Vita cassete da rádio também. Inclusive, uma vez no auge do deboche, liguei pra estação e pedi pra locutora parar de cantar no meio das músicas que eu queria gravar. Meu Deus, que afrontosa, né? A resposta dela é que eu não tinha nem que estar ali. <risos> e foi assim que eu criei a pirataria. Enfim, ansioso pela virada Black Mirror Em que a gente vai baixar as músicas direto no cérebro Já o Leonardo
1: comentou Me diverti ouvindo o podcast Queria dar os parabéns por começarem Já tenho um seguidor Ah, e graças a vocês eu finalmente entendi Por que um céu que eu tive quando Eita, um céu Ele quis um celular Eu que não sei ler coisas escritas na internet Porque um celular que eu tive quando era criança Veio com algo um álbum inteiro do Simple Plan que eu amo até hoje por causa disso. Eu não entendi o porquê, diabos o celular vinha com aquele álbum. Agora eu já entendi que foi moda da época. Foi, <risos> foi Léo.
0: Era uma moda da época. Sim. Então, galera, se você quiser mandar sua pergunta pra gente, por escrito ou por áudio. A gente prefere áudio. É, gente. Áudio é mais, é mais, é mais divertido, eu achei. Isso é um podcast, gente. <risos> você pode entrar lá no t.me podcast garota e mandar bala. Ah, a pergunta pode ser anônima também, tá? É, também, se você também, quiser. Se quiser. É só deixar problema. claro pra gente ali na mensagem for, que é quer.
1: Picante. É, Se você for, for uma coisa que você não quer revelar, fazer uma <risos> misteriosa aqui, aí você pode dizer que é anônima, a gente vai respeitar, a gente jura. Assim, ah, mas a gente vai saber.
0: <risos> e também comenta lá.
1: No nosso Instagram. Sim. O sobre esse episódio de hoje. Comenta o que você achou que da achando. história da Britney. É. E as expectativas
0: para o próximo, hein? porque olha, vem paulada, viu? Vem paulada
1: a história da Britney, ó. Aquilo foi só o começo.
0: E é isso aí. Ai, Muito temos. obrigado. Temos, né? Temos. O segundo episódio
1: do Garota Bota é. o Disco aí. Uf. Muito obrigado por ouvir até agora.
0: Muito e obrigado E até gente.
1: a semana que vem com a parte 2 da história de Britney. Jim Beijos. Spears.
0: Até a próxima. Yeah. Ai 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 ai. ai. <risos> We'll